0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waarin u vandaag kan verder luisteren naar de catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door Pater Michel Coppin. Vandaag kan u verder luisteren naar Zending vanuit het perspectief van het lijden van Jezus.
1: Beste luisteraars, wij zetten onze zoektocht verder. Hoe wij vanuit de Heilige Schrift, vanuit de Bijbel, de zendingsgedachte. ...kunnen distilleren. Het is de Bijbel zelf, de heilsgeschiedenis... ...die er ons toe brengt om duidelijk te zien... ...dat onze roeping als christenen om volgeling te zijn van Christus... ...wezenlijk te maken heeft met een zending. Je kan geen volgeling zijn van Christus... ...zonder je gezonden te weten... Een concrete zending binnen onze samenleving om de liefde van God daarin waar te maken. Weerom willen wij beginnen met een gebed. Wie opkomt voor de kleinen, de armen, de minder bedeelden, wie het opneemt voor de zwakken, voor allen die onrecht lijden, voor hen die door de goede gemeente met de vinger worden nagewezen, wie radicaal voor de mens kiest. En geen onderscheid maakt tussen hen, ze niet vastprikt, maar telkens opnieuw kansen geeft. Wie ze niet veroordeelt, maar ze liefheeft tot het uiterste, veroordeelt zichzelf. En die uitspraak hoort, hoort hij wel, eerst achter zijn rug, dan vlak in het gezicht. Wie de waarheid zegt en doet, kiest zijn kruis. Het staat gereed, al lange tijd. Beste vrienden, we zijn bezig om te zoeken hoe dat wij de zendingsgedachte van Jezus Christus kunnen ontdekken in het leidersverhaal. Voor mij is dat een nieuwe ontdekking in het mediteren van het leven van Jezus wat voor mij heel belangrijk is en waar ook mijn roeping ligt, ontdek ik steeds nieuwe elementen, elementen die erop wijzen hoe dat Jezus zijn zending heeft waargemaakt, hoe dat deze er concreet heeft uitgezien, en hoe dat die ook verwoord wordt in het Nieuwe Testament. In de verschillende leidersverhalen van onze vier evangelisten, vinden wij heel wat elementen die verwijzen naar de zending van Jezus, die ook onze zending is. De vorige keer zagen wij dat Jezus Galilea verlaten had en dat hij gedwongen werd eigenlijk om van Galilea eigenlijk op stap te gaan naar de stad Jeruzalem, de stad de, waar het leven, het joodse leven, religieuze leven, het centrum van was, waar alles zich afspeelde, waar eigenlijk al de regels en de religie werd opgemaakt. Jezus zal daar in confrontatie moeten gaan. Hij heeft een specifieke zending gekregen van zijn vader en hij krijgt nu de opdracht om die zending waar te maken, waar te maken als het ware in het hol van de leeuw. Hij moet de confrontatie aangaan tussen de religie van de regeltjes en de vele wetten van de Joodse gezagsdragers met de concrete zending waartoe hij door de vader gezonden is een religie op te bouwen rond liefde, barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Het is in Jeruzalem en nergens anders dat de heilsgeschiedenis, het heil, zich kan voltrekken. Hier zal de zending van Christus heel duidelijk worden en zal zijn keuze leiden naar een pijnlijke kruisdood om, die, om via die dood tot nieuw leven te kunnen komen. Het Leidersverhaal, zoals we zeiden, begon met een heel vrolijke intocht in de stad Jeruzalem. De mensen loofden hem. Hij werd verwelkomd als een redder. En mensen hadden de droom dat hij het juk van de Romeinen, de bezetter, omver zou werpen. Misschien hadden Galileus ook ergens de droom dat hij het juk van de zware religieuze leiders, die, zware, die religieuze leiders hadden opgelegd aan de mensen, ook zou omverwerpen. Mensen hebben verwachtingen naar hem. Ze ontvangen hem als een koning. Als een machtige koning. Als iemand die werkelijk met gezag de politieke leiders, en wie weet ook de religieuze leiders, zal... Weg om verwerpen, Maar het is niet de zending van Jezus. En Jezus maakt als het ware deze zending of deze verwachtingen van zijn mensen enigszins belachelijk. In plaats van als een machtige koning te paard Jeruzalem binnen te treden, vraagt hij zijn leerlingen om een ezeltje te zoeken. Een ezeltje. Een dier dat lasten draagt, die waar geen grootsheid van uitgaat, maar die werkelijk als een, als een slaaf de lasten op zich moet nemen om deze te verplaatsen. Het is een eerste beeld van de zending van Christus die duidelijk laat zien dat zijn zending een zending is van lasten op zich nemen om deze te van andere mensen weg te nemen, zodat ze weer vrij mens kunnen zijn, zodat ze weer met volle energie een plaats kunnen aannemen in de samenleving. Eens in Jeruzalem komt er een confrontatie tussen Jezus en de Joodse religieuze leiders. Het wordt een confrontatie tussen twee soorten religies. En vooraleer die confrontatie aan te gaan, wil Jezus nog een duidelijke boodschap aan zijn apostelen geven, een duidelijke boodschap hoe dat zij hun zending moeten zien. Zo zien we dat bij Johannes, dat Jezus de voeten van zijn leerlingen wast voor alleen met hen te tafelen. De zending is een zending van slaafse dienstbaarheid, dienstbaarheid omwille van de liefde en de barmhartigheid van God. In een tweede instantie roept hij bij diezelfde Johannes... ...zien we dat Jezus zijn leerlingen oproept om van elkaar te houden. De religie van Jezus is wezenlijk een vormen van gemeenschap... ...een zoeken van samen iets op te bouwen. Jezus vraagt zijn leerlingen ook nog om zijn leerlingen... ...met om moeite te doen om hem nog beter te leren kennen om zijn zending nog beter te, te verstaan hij geeft nog een andere een reeks van raadgevingen en om de leerlingen duidelijk te maken dat hun zending geen zending zal zijn of geen rol zal zijn zonder door ze zullen gehaat worden en ze zullen moeten lijden maar om dit onheil aan te kunnen, om te zien wat wezenlijk is in de boodschap van Christus, zal de Vader zijn leerlingen de heilige geest zenden. De geest zal kracht geven, kracht om het woord, de blijde boodschap, te verkondigen in woord en daad, maar ook kracht om licht, het licht te hebben om de boodschap van Jezus duidelijk te kunnen verstaan, en duidelijk te kunnen weergeven. In een volgende etappe zien we nu dat Jezus brood en wijn met zijn apostelen zal delen. Hij zal het paasmaal vieren en hij trekt dan met hen naar de Hof van Olijven. Binnen de Joodse traditie neemt Jezus het paasmaal samen met zijn leerlingen. Het is niet zo dat Jezus zich afscheidt van de Joodse tradities. Hij gebruikt ze, hij beleeft ze. Hij beleeft ze om eigenlijk een nieuwe, een, een nieuwe dimensie aan deze religie te geven, die mensen gelukkiger kan maken. Het nemen van het paasmaal is een afscheidsmaal. Jezus weet, zijn uur is gekomen. Hij wil afscheid nemen van zijn leerlingen en vanaf nu zullen ze het zonder hem moeten doen. Hij deelt met hen het brood. Het delen van het brood brengt de herinnering naar boven hoe Jezus het brood dat hij en de apostelen hadden aan hun toehoorders die honger hadden, begonnen uit te delen. Het is de wonderbare broodvermenigvuldiging waaraan ook de... Bergrede aangekoppeld is. Het is de kern van zijn evangelie. Jezus die ziet dat de mensen die tot Hem gekomen zijn, dat de enigen hun picknick bij hebben, anderen niet, en Hij geeft het voorbeeld. Hij vraagt zijn leerlingen om het brood en de vissen die zij zelf hebben te gaan uitdelen. Te gaan uitdelen aan de mensen, die uh, in het gras zitten, waarvan een deel een picknick hadden meegebracht en waarbij anderen eigenlijk niks bij hadden. Doordat de mensen zien dat Jezus en zijn apostelen hun brood en hun vissen beginnen te delen met de anderen, wordt het een uitnodiging om die, dat brood en die vissen ook met elkaar te delen. En zo was er voldoende voor iedereen. Het is een oproep om met elkaar het leven te delen en ook datgene wat men nodig heeft om te overleven, om dat met elkaar te, leven, zo te delen, zodat er genoeg is voor iedereen. In de oproep om het brood tot zich te nemen laat Jezus een wezenlijk aspect van zijn en onze zending zien. Wij worden gezonden om het leven met elkaar te delen, net zoals Jezus zijn leven met de anderen heeft gedeeld. Het leven delen wil zeggen dat wij vreugde, het lijden, de verwachtingen die we hebben, de hoop die we hebben, dat wij bereid zijn deze met elkaar te delen. Het gaat om een solidair omgaan met de goederen van de aarde, zodat er voldoende is voor iedereen. Het gaat om een danken voor de levenskansen ons door de Vader geschonken. Het gaat daarom ook om het delen van een blijde boodschap die mensen vrij en solidair met elkaar moet maken. Daarna zien we dat Jezus de beker met wijn neemt. Hij dankt voor eerst de Vader van wie hij zijn concrete zending ontving. We beluisteren het bij, Marcus, eh, bij Matthäus. Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei, kijk, dit is mijn lichaam, eet ervan. Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei, drinkt allemaal uit deze beker. Want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen vele mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd. Jezus zei ook, Luister naar mijn woorden. Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas weer wijn drinken als ik samen met jullie in de nieuwe wereld van mijn vader ben. Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg. Jezus wordt brood, wordt voeding voor zijn leerlingen, voor zijn toehoorders. Het woord en de daden van Jezus zullen voedsel worden voor iedereen die naar Jezus wil luisteren, die het verhaal van Jezus, die zijn boodschap in zich wil opnemen. Dit brood is daarom brood ten leven. We zien dat Jezus ook een beker met wijn nam. Hij dankte voor eerst de vader van wie hij zijn concrete zending ontvangen heeft. Hij dankte vader instrument te mogen zijn van zijn liefde, zijn liefde voor de mensen. En hij nodigt vervolgens zijn leerlingen uit om samen met hem deze wijn te nuttigen. De wijn verwijst in eerste instantie naar het bloed van Christus. Dit bloed verwijst naar de zending van Christus. Een zending waarbij hij de mensheid een nieuwe religie zal brengen. Een religie van barmhartigheid en van vergiffenis van onze zonden. Die daarom een religie van liefde is. Een religie die ten volle leven geeft. In die zin wordt de gedeelde wijn ook een bron van vreugde, een reden om samen met elkaar te vieren. Het bloed van de dood van Christus omwille van een nieuwe religie of van een nieuwe band met de Vader wordt reden tot feesten en vreugde. De maaltijd eindigt met een lofzang waarbij... De leerlingen en Jezus de Vader danken, danken voor hun zending die ze ontvangen hebben. Dank, danken omdat hun zending voltooiing krijgt, tot leven komt, zal blijven leven ondanks de dood van de stichter, van hij die de nieuwe religie in opdracht van de Vader gebracht heeft. In die zin behoren Goede Vrijdag. En Pasen onherroepelijk bij elkaar. Wij kunnen ze niet van elkaar scheiden.
0: kan uit zichzelf rein voor u staan de zonden van mijn hart klagen mij steeds aan is er iemand die mij bevrijdt van mijn ongerechtigheid of moet ik in zonde leven voor altijd hoor dat klinkt. Met een stem, het is voorbracht. Jezus droeg de schuld, dwars door de donkere nacht. En wat mij bezighoudt, die schuld die mij benauwt. Droeg U voor mij, omdat U van mij houdt. Vader, dank u wel dat u uw zoon gezonden heeft. Jezus, dank u wel dat u uw nieuw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer, het nieuwe neem ik aan, alleen op grond van wat u heeft gedaan. Dank u wel dat u uw zoon gezonden heeft. En Jezus, dank u wel dat u uw nieuw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer. Het nieuwe neem ik aan, alleen op grond van wat u heeft gedaan.
1: En dan zien we dat Jezus naar de olijfhof of naar een plek die Gethsemane heette, trekt. Jezus ging met de leerlingen naar een plek die Gethsemane heette. Hij zei tegen de leerlingen, ik ga daar verderop bidden. Blijf hier wachten tot ik terugkom. Jezus nam Petrus mee en de broers Jacobus en Johannes... En Jezus werd verdrietig en bang. Hij zei, ik hou het niet meer uit van verdriet. Blijf jullie maar hier en blijf wakker net als ik. Jezus liep nog een klein stukje verder. Hij knielde op de grond en begon te bidden. Mijn vader, als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden. Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik wil. Jezus ging terug naar de drie leerlingen, ze lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus, kunnen jullie niet eens een uur wakker blijven voor mij? Blijf toch wakker, bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Want jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak. Jezus ging voor de tweede keer bidden. Hij zei, mijn vader, als het niet anders kan dan zal ik het lijden dragen. Wat u wilt, moet gebeuren. Toen hij terugkwam, lagen de leerlingen alweer te slapen. Zij konden hun ogen niet openhouden. Jezus liet hen daar liggen. Hij hing nog een keer bidden en voor de derde keer zei hij dezelfde woorden. Toen hij terugkwam bij de leerlingen zei hij, liggen jullie nu nog steeds rustig te slapen. Het moment is bijna gekomen dat de mensenzoon uitgeleverd wordt aan slechte mensen. Na de maaltijd zien we Jezus met zijn leerlingen naar de hof van Olijven het Semane trekken. Dit mag zeker niet als een romantisch gebeuren gezien worden. De schrik zit erin. In Jeruzalem moet Jezus zich s'avonds steeds verbergen. Overdag hoeft hij niets te vrezen. De Joodse leiders zullen het nooit aandurven hem overdag gevangen te nemen en dit uitschrik voor de reacties van het volk. Maar s'nachts, s'nachts is het helemaal anders. En Jezus wist dat ze hem zochten om hem zo aan de hoge priesters te kunnen overleveren die hem uit de weg wilden ruimen. Jezus zelf heeft schrik. Jezus geeft zijn angst niet het laatste woord. Hij brengt deze voor de voeten van de vader. Hij laat de vader zien dat hij het niet meer uithoudt van verdriet. Ondertussen zijn de leerlingen ingeslapen. De leerlingen waar Jezus zoveel van verwacht hadden. Ze zijn als het ware vergeten waartoe ze door Christus uitgezonden werden. Petrus, die zich steeds als haantje tevoren gesteld had om Jezus in zijn, zijn zending na te volgen en heel overmoedig bijna werkelijk dé leerling van Jezus te worden, zal hem zelfs driemaal verloochenen. Dit alles doet Jezus eraan twijfelen of zijn zending wel geslaagd is. Hebben zijn leerlingen wel zijn zending verstaan? Hebben ze de moed om deze zending te volbrengen? Of laten ze zich liever bedwelmen, inslapen om hun verantwoordelijkheid niet te moeten opnemen? Zijn leerlingen willen wel ingaan op hun zending, maar ze zijn zwak. En Jezus weet wat hem te wachten staat. Een zware lijdensweg. Hij vraagt zich af of zijn zending wel de moeite waard was en of het wel zin heeft hiervoor een lijdensweg met de dood als gevolg te ondergaan. Zijn leerlingen zijn ingeslapen of ze verlogen hem zelfs en zij die hem als een koning onthaalden zullen heftig roepen te meer, Jezus, die zich moet wegsteken om s'avonds niet gevangen te worden door de volgelingen van de hoge priesters, zal door een van zijn eigen leerlingen, een van zijn eigen dierbare mensen verraden worden: Judas. Vandaar heeft Jezus zijn twijfels, en doorstaat hij op, een menselijke wijze, diepe doodangsten. Hij weet wat hem te wachten staat. Zijn manier van spreken, zijn manier van handelen, de inhoud van zijn boodschap jaagt de Joodse religieuze leiders op. Zij voelen, zij voelen zich bedreigd. Zij willen Jezus weg. Jezus moet gedood worden, uit de weg geruimd worden. Maar nu moet hij kiezen. Hij heeft nog de kans om te gaan vluchten. Hij weet dat zij die hem gevangen zullen nemen, zij hem die hem zal verraden onderweg zijn. Hij kan nog vluchten wanneer hij wil. Hij heeft een keuze, ofwel zijn zending tot het uiterste afwerken, ofwel op de vlucht slaan zoals zijn leerlingen. Vandaar zijn bidden tot de Vader. Mijn Vader, als het niet anders kan, dan zal ik het lijden dragen. Wat u wilt, moet gebeuren. Of, niet mijn wil, maar uw wil moet geschieden. Of nog, als u het wilt, dat mijn zending, dat jouw zending aan mij tot het uiterste moet gaan, dan zal ik het wel doen. Maar weet goed, ik weet het, het zal heel wat leiden, inhouden, ik zal afzien. Maar ik ben bereid tot het uiterste te gaan op dat uw zending die jij aan mij gege gegeven hebt, omdat die zending zich zou kunnen voltooien. Toen een leerling Jezus bij zijn gevangenname wou beschermen met het zwaard, repliqueerde Jezus: Doe je zwaard weg, want iedereen die geweld gebruikt, zal door geweld sterven. Nogmaals laat Jezus hier duidelijk zien wat zijn zending inhoudt. Het is geen zending die met geweld of met macht te maken heeft. Het is geen zending die met geweld moet verdedigd worden. Het is een zending van liefde, zelfs van liefde tot de vijand. Er moet geen geweld gebruiken, gebruikt worden voor zijn zending, ze is vrij, al dan niet aan te nemen. Jezus veroordeelt zelfs niet vanuit zijn concrete zending de misdaad van Judas. Hij spreekt hem aan als vriend. Hij plaatst wel een spiegel voor het gelaat van Judas, waardoor hij hem doet inzien wat hij gedaan heeft. Maar hij blijft trouw aan zijn zending om niet te oordelen en nog minder om te veroordelen. Dat laat hij aan zijn vader over. Bij Johannes laat Jezus zien dat hij de opdracht van de Vader vervuld heeft. Ik heb alle mensen gered die, aan, die u aan mij gegeven hebt. Jezus kon het daarbij gelaten hebben. Hij zou kunnen gezegd hebben, kijk, ik heb mijn best gedaan, ik heb het nodig gedaan, ik heb mijn boodschap duidelijk gemaakt, maar nu, nu stopt het, tot hier en niet verder. En toch laat Jezus zich gevangen nemen omdat hij er vast van overtuigd is dat zijn zending nog niet volbracht is.
0: En zo zijn we beste luisteraars aan het einde gekomen van een catechese in de reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Coppell. Vandaag een aflevering opnieuw over zending vanuit het perspectief van het lijden van Jezus. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.